0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 이곳은 일본 도쿄에 있는 한 평범한 가정집이에요 이 집에는 아주 유복하고 화목한 두 부모와 그리고 세 자녀가 살고 있었죠 부모와 할머니 할아버지까지 다 치과의사였던 집안이었고요 제일 첫째 형 장남인 이 사람도 치의대에 재학중이었어요 그러니까 엘리트 치과의사 집안이란 얘기죠 게다가 둘째 아들, 21살의 차남 무토유키도 치과의사의 꿈을 이루기 위해 삼수를 하고 있었고요. 막내딸이 있었는데요. 무토아즈미. 그녀는 둘째 오빠와는 한살 차이로 2 0살의 아주 어여쁜 대학생이었는데 외모가 워낙 예뻤던 탓에 여러가지 모델 활동을 하던 그런 친구였다고 해요. 이 집은 누구나 부러워하는 그런 화목한 분위기를 가지고 있었어요. 둘째 아들 유키가 연말이 돼서 2006년 12월 30일 새해를 맞이하기 직전에 이제 공부를 더욱더 제대로 하기 위해서 합숙학원에 들어가려고 했었죠. 어, 근데 어머니와 큰형은 아무래도 새해가 다가오니까 외갓집에 가서 같이 시간을 보내려고 이미 후쿠시마 현으로 떠난 상태였고요. 아버지는 마침 외출 중이었어요. 여동생 이즈미도 그날 집에 함께 있었는데요. 어, 그녀는 사실 나중에 아버지가 외출 갔다 돌아오시면 같이 후쿠시마로 떠나서 가족끼리 좋은 시간을 보내려고 약속한 상황이었고요. 2006년 12월 30일 이날은 다른 가족들 없이 이 둘만 남겨진 상황이었습니다. 둘째 아들 유키와 막내딸 아즈미의 대화가 오고 갑니다. 오빠 오빠는 공부를 안 해서 성적이 나쁜 줄 아는데 사실 모르지 나는 꿈이 있는데 오빠는 꿈이 없잖아 그러니까 공부를 못하는 거지 <웃음> 이렇게 아즈미가 웃으면서 오빠 유키를 놀리는 말을 합니다 사실 뭐 연년생 남매간에 이렇게 놀리면서 말장난하고 서로한대 치기도 하고 하는 건 충분히 있을 수 있는 일이에요 하지만 이 말에 유키가 잠시 이성을 잃게 됩니다. 그는 집에 있는 목검, 나무로 만든 칼 모양의 그 자루를 가지고 오더니 동생의 머리를 내려치게 되죠. 이윽고 놀란 아지미가 바닥에 쓰러졌고 쓰러져 있는 아이의 목을 조르기 시작합니다. 동생이 정신을 잃게 되어 쓰러져 있는 아이를 끌고 욕실로 갑니다. 그리고 물을 받아서 그곳에 빠뜨리게 되죠. 기절해 있었어요. 하지만 이내 정신을 차리게 됩니다. 하지만 유키는 물이 채워진 욕조에 머리를 억지로 밀어넣었고 결국엔 목 졸라 살해하게 됩니다. 정말 순식간에 벌어진 일이었어요. 죽은 이즈미를 물끄러미 바라보는 유키 하지만 그것도 잠시였어요. 그의 손은 바빠집니다. 시신이 된 아즈미의 옷을 벗겼죠. 그리고 머리, 모발, 양쪽 팔과 다리, 흉부, 하복부를 칼로 자르기 시작합니다. 관절 부분을 중심으로 절단했어요. 집에 있던 부엌 칼과 톱으로 시신을 15토막을 내기 시작한 거죠. 그리고 그걸 쓰레기봉투 4개에 나눠 담습니다. 봉투를 2중, 3중으로 포장해서 집 3층에 있는 자신의 방 장롱에 3개를 넣어놓고요 캐비넷에 1개 나눠 숨겨뒀어요 유키의 모습은 침착했어요 어떠한 감정동요도 일어나지 않았죠 그는 차분히 시체를 처리하고 비닐에 깔끔하게 나눠 담았습니다 범행에 사용했던 칼이나 톱 같은 것도 세제로 깨끗하게 닦아냈고요 아, 자신의 옷에 피가 묻어있네요. 세탁기에 넣고 다시 하얗게 빨아냈죠. 다시 집에는 정막이 흐릅니다. 가족이 집을 비운 단 8시간의 시간동안 이 모든 일이 벌어졌어요. 다음날 오후 아빠가 돌아왔어요. 이날은 유키가 합숙학원에 들어가기로 한 날이죠. 아빠가 물어요. 아줌미 어디 갔니? 그랬지만 유키의 대답은 몰라 나갔나 보지. 아 아빠 근데 내 친구가 준 관상용 상어가 있거든. 그거 내가 내 방에 뒀는데 죽었어. 그러니까 이상한 냄새 나니까 방문 열지 마. 그는 이렇게 아빠한테 당부해놓고 합숙 학원에 들어갑니다. 그런데 유키의 범행이 발각되기까진 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않았어요. 부모는 며칠 동안 계속 집에서 이상한 냄새를 맡아요. 결국엔 코를 대고 그 냄새의 근원을 찾다가 아들 방에 들어가게 됐고 아들 방의 옷장 문을 열어보게 됩니다. 그리고 충격에 빠질 수밖에 없었죠. 잘 밀봉된 비닐 안엔 사랑하는 막내딸의 시신이 토막난 채 비참히 들어있었으니까요. 아버지는 며칠 전에 그 아즈미와 유키가 심하게 싸웠던 일을 떠올립니다. 그리고 경찰에 어쩌면 범인이 내 아들 유키일지도 모릅니다. 라고 얘기하게 되죠. 1월 4일입니다. 순순히 경찰서에 유키가 동행을 했어요. 그리고 경찰이 물었죠. 유키상, 혹시 당신이 말하는 그 상어라는 게 여동생의 시체를 가리키는 겁니까? 이 질문에 유키가 말합니다. 네. 그는 도대체 어떤 사람이길래 이런 가족을 죽이는 잔혹한 일을 아무렇지 않게 할수 있었을까요? 그는 사실 굉장히 평범한 아이였어요. 그런데 이상한 행동을 보이기 시작한 건 고등학교 때였죠. 유키는 치유대 진학을 꿈꿨지만 성적은 그렇게 좋지 않았다고 합니다. 그래서인지 학교 생활이 그렇게 모범적이진 않았던 것 같아요. 지각이 잦았고 수업 중엔 졸기 일쑤였고 게다가 또 감정적으로 흥분을 되게 잘하는 스타일이라서 종종 주변 사람을 좀 긴장시키기도 했고요. 근데 그가 정말 이상행동을 보였던 건 평소에 살인을 하는 법에 대해서 주변에 자주 이야기를 했다고 합니다. 사람 죽일 땐 이렇게 하는 거야. 또는 목을 주르는 가장 이상적인 방법인 이거야. 라는 이야기들을 했다라는 거예요. 게다가 그가 자주 읽던 책 완전 자살 매뉴얼이라는 일본 책이 있는데요. 이 책은 1993년에 나온 책인데 100만부 이상 팔린 베스트셀러라고 해요. 그는 이 책을 아주 좋아했다고 합니다. 2차간에는 자살 방법을 다룬 여러가지 방법론이 들어있었어요. 그러면 여동생과의 관계는 어땠을까요? 사실 두 사람의 관계는 그렇게 좋지 않았던 것으로 보여요. 유키는 형과 함께 어렸을 때부터 여동생을 유치원 때부터 괴롭혀왔다고 알려집니다. 그들이 생각했을 땐 막내가 부모님의 사랑을 다 독차지하고 있다고 생각했던 것 같아요. 이와 관련해서 유키는 친구한테 이렇게 얘기를 했대요. 나는 동생하고 별로 사이가 좋지 않아. 우린 연년생인데 대화도 잘안 통하고 하고 말했던 적이 있다고 합니다. 전문가들이 분석을 했어요. 시신을 토막 낸것 그게 왜였을까? 근데 그가 어 물었습니다. 경찰에서 왜 당신은 이렇게 동생의 시신을 어 토막 냈습니까? 했더니 그가 뭐라고 얘기했냐면 버리기 쉽잖아요. 라고 얘기했다고 해요. 글쎄요. 그게 그렇게 쉽게 나올수 있는 답일까요? 그래서 전문가들은 그의 그 어떤 심리적인 상태에 대해서 많이 연구를 했다고 해요. 경찰 조사에서 유키는 나는 충동적으로 저지른 범행이다 라고 얘기했고 언론에도 그렇게 보도가 됐어요 하지만 이게 사실 좀좀 좀 이상하잖아요 그쵸? 사례 방법도 너무나 치밀했고요 전문가들이 생각했을 때 어쩌면 이 열등감이 크게 작용했을 것으로 생각을 하고 있어요 그러니까 자기 집안이 굉장히 엘리트 집안인데 비해서 자신이 지금 그 가족의 기대치를 제대로 미치지 못하고 있다는 생각 그리고 또한 가지는 또 대학 이미 대학생이 된 여동생이 자기를 우습게 여기다 보니까 분을 못 참고 흉기를 휘둘렀다는 거죠. 그런데 이게 다가 아닙니다. 더욱더 충격적인 건 여동생의 토막난 시신에서 가슴과 하복부가 사라졌다는 거예요. 정신과 전문의는 여성의 가슴과 하복부는 성적인 행동의 상징이라고 이야기를 합니다 그러니까 범인이 여동생과 사이가 나쁘다고 쭉 얘기를 하긴 했지만 어쩌면 그는 여동생을 동생이 아닌 여성으로 의식하고 있었던 건 아닐까라고 추측해 봅니다 그러니까 그 안에 억눌린 어떤 성적인 감정과 공격적인 충동성이 같이 나타나게 된 거죠 2008년 도쿄에서 열린 공판에서 유키는 징역 17년형을 받습니다. 그리고 같은 해 5월 공판에선 변호사가 이렇게 얘기를 해요. 유키가 다중인격이라고요. 그래서 그가 평소에는 유키라는 인격으로 살고 있었지만 시체를 훼손한 그 시점에서는 그는 완전히 다른 인격이 되어 있었다고 주장을 합니다. 그리고 그 증거로는 그가 사건 전부터 먹어왔던 항우울제라는 그 약을 들이밀면서 이게 증거다라고 주장했어요 의사가 이런 진단을 했는데 유키는 선천적으로 아스퍼거 증후군이 있고 그 인격 안에 숨겨진 자기도 모르는 부분이 막 폭발을 해서 이렇게 범행으로 이어진 거지 이건 유키가 한게 아니다라고 주장한 거죠 그런데 이렇게 주장을 한게 인정이 됐어요 그래서 징역 7년으로 감형이 된 거죠 하지만 2009년 2심에서 피고의 다중인격이 부정되고 이 시체를 훼손한 것에 대한 책임이 무너져서 징역 12년형이 확정되었습니다 전이 사건을 조사하다가 문득 이런 생각이 들었어요 막내딸을 죽인 둘째 아들 과연 부모는 어떻게 받아들일 수 있을까요? 내가 그렇게 애지중지 아끼던 막내딸을 죽인 원수지만 또 다른 내 자식이거든요. 이 집엔 더 이상 예전처럼 평범하고 화목하게 지내는 모습을 기대할 수 없을지도 모릅니다. 토요미스테리 다음 편은 여기 영상을 클릭해주세요.